0: Hi! Und herzlich willkommen zu einem neuen Fall von Mord am Mittwoch. Und diesen Fall möchte ich mit einem kleinen Gedankenexperiment beginnen. Stellt euch mal vor, ihr liegt in eurem Bett. Es ist abends, ihr hattet einen langen Tag, die Arbeit war anstrengend, aber ihr liegt dort mit eurem Freund und düst schon ein bisschen ein. Und plötzlich werdet ihr wach wegen einem lauten Knall. Ihr wisst nicht so richtig, was passiert. Und ehe ihr so richtig klarkommt, fallen schon die ersten Schüsse. Und jetzt stellt euch vor, Ihr habt nichts verbrochen, ihr werdet einfach so grundlos attackiert und das auch noch von der Polizei. Und das, was jetzt wie ein absoluter Albtraum klingt, ist wirklich passiert. Ich möchte heute mit euch über die 26-jährige Breonna Taylor reden, die mit acht Schüssen von der Polizei erschossen wurde. Das Ganze ist am 13. März 2020 in Kentucky passiert und einen Grund hat es dafür nie gegeben. Brianna arbeitete als Rettungsassistentin. Sie war eine lebensfrohe Person. Sie war wunderschön. Sie hat gerne mit ihren Freunden Dinge unternommen. Sie hat TikToks gedreht und sich am Leben erfreut. Ihr Fall wurde im Zuge der Black Lives Matter Bewegung bekannt. Und auf den Straßen von Kentucky haben hunderte, tausende Menschen ihren Namen gerufen und in ihrem Namen protestiert. Die Polizisten, die ihr das angetan haben, sollen endlich zur Verantwortung gezogen werden. Aber wer sind eigentlich die Personen in diesem Fall? Zuallererst ist da Brianna Taylor. Dann spielt auch ihr Freund, Kenneth Walker, eine Rolle. Dieser wird von seinen Bekannten oft Kenny genannt. Dann gibt es dann noch Briannas Ex-Freund. Der heißt Jamarcus Glover. Die beiden sind aber schon getrennt und das auch schon was länger. Das war immer so eine On- und Off-Kiste. Aber sie verstehen sich noch gut. Also man kann miteinander reden. Manchmal holt er Post bei ihr ab. Es ist so, es ist mittlerweile so eine Art, Art freundschaftlicher Umgang. Und dann sind da die Polizisten. Sergeant Martinley, Detective Cosgrove, Detective Hankinson, Detective Noble und Lieutenant Hover. Brianna und ihr Freund Kenny essen an diesem Abend im Texas Roadhouse zu Abend. Gegen 22 Uhr sind die beiden damit fertig und fahren zu Brianna nach Hause. Sie wohnt dort eigentlich mit ihrer Schwester, die ist aber zurzeit verreist und so bleibt Kenny die Nacht. Sie wollen noch einen Film gucken, dann was kuscheln und schlafen gehen. Es ist kurz nach halb eins. Brianna und Kenny liegen im Bett. Der Fernseher läuft noch, Brianna ist aber schon eingeschlafen. Kenny ist noch wach, als er plötzlich ein ohrenbetäubendes Hämmern gegen die Tür hört. Auch Brianna wird aus dem Schlaf gerissen und schreckt hoch. Ihre erste Reaktion ist, wer ist da? Aber niemand antwortet. Stattdessen geht das Nocken an der Tür immer nur noch weiter, wird härter und penetranter. Kenny schnappt sich daraufhin seine Waffe. Diese ist übrigens legal erworben worden und er hat auch eine Lizenz dafür. Er benutzt sie zur Selbstverteidigung, wie viele Menschen das in den USA machen, und geht zur Tür. Brianna folgt ihm und die beiden rufen, wer ist da, wer ist da? Es kommt aber keine Antwort. Und plötzlich fliegt die Tür mit einem lauten Knall auf und mehrere Männer stürmen in die Wohnung. Kenny beschreibt das Ganze wie eine Explosion und dass plötzlich Gestalten auf sie zugerannt sind. Kenny erzählt, dass die ganze Wohnung dunkel war. Es lief ja nur der Fernsehen alleine und da waren auf einmal diese ganzen Männer, die in der Wohnung standen und reingestürmt sind. Und Kenny hat daraufhin einmal abgeschossen und zwar auf dem Boden. Er erzählt später, er habe ja niemanden damit verletzen wollen. Er wollte einfach nur signalisieren, wir werden uns verteidigen. Die Reaktion darauf ein absoluter Schusshagel. Die beiden wissen nicht, was los ist, sie hören nur die Schüsse rechts und links knallen. Die Kugeln fliegen durchs Zimmer, durch die Fenster und in alle Richtungen. Brianna und Kenny gehen zu Boden. Brianna schreit dabei aus vollem Halse. Brianna wird mehrfach von den Kugeln getroffen. In den Bauch, in ihre Brust, in ihr Bein, in ihren Arm und in ihre Füße. Als Kenny sieht, dass seine Freundin blutend am Boden liegt, schreit er, ruft nach Hilfe. Aber niemand reagiert keiner der gestalten tut irgendwas. Kenny ist verzweifelt und verwirrt, kann die situation immer noch nicht einschätzen, weiß ja immer noch nicht wer da in die wohnung eingedrungen ist und warum und währenddessen sieht er seine freundin am boden verbluten. Kenny ruft daraufhin 911 an und sagt ich weiß nicht was passiert ist jemand hat unsere tür eingetreten und meine freundin erschossen und auch die nachbarn hören die hilfeschreie von Kenny und ihr müsst euch mal vorstellen wie absurd ist es er ruft dabei der polizei an dabei war es die polizei die die dort eingedrungen ist und seine Freundin erschossen hat was als nächstes passiert ist ein bisschen unklar die erzählungen gehen natürlich wahnsinnig auseinander zwischen dem was kenny erzählt und dem was die polizei später zu ihrer verteidigung zu sagen hat sie fordern kenny dazu auf sich rückwärts zu ihnen zu bewegen und die wohnung zu verlassen dabei sind sie übertrieben aggressiv kenny ist immer noch total verunsichert er hat immer noch keine ahnung was los ist er sagt dass er angst hat und fragt was hier eigentlich passieren würde einer der polizisten raunt ihn an und sagt du wirst in ins scheiß Gefängnis gehen, das ist los. Die Polizisten schreien ihn daraufhin weiter an und drohen ihm mit dem Hund, wenn er nicht gehorcht. Gegen 1 Uhr nachts wird Kenny dann also festgenommen. Kenny weint, er ist völlig aufgelöst und versucht trotzdem weiterhin die Fragen der Polizei bestmöglich zu beantworten. Diese fragen jetzt, ist noch jemand in der Wohnung? Und Kenny sagt, ja, meine Freundin. Meine Freundin ist tot. Daraufhin sagt einer der Polizisten, I don't give a shit, keep Walking. Das alles ist aus Sicht von Kenny passiert. Das sind seine Erzählungen und jetzt kommen wir zu der Erzählung der Polizei. Diese haben nämlich im Verdacht, dass es sich bei Briannas Wohnung um einen Ort für Drogenhandel hält. Sie meinen einmal beobachtet zu haben, wie der Ex-Freund von Brianna so ein Paket oder so bei ihr abgeholt hat und sie sind sich sicher, dass es sich dabei um Drogen gehandelt hat. Dass die beiden einfach ein freundschaftliches Umgehen miteinander hatten und zwischendurch immer mal wieder Post einfach bei Brianna für ihn noch ankam oder sowas, haben sie einfach ignoriert. Dieser einmalige Vorfall, den sie meinen beobachtet zu haben, hat für sie ausgereicht als Grund, die Wohnung nachts zu stürmen. Eine wichtige Info hierbei ist übrigens, dass die Polizei in Zivilkleidung operiert hat. Was verständlich macht, warum Kenny bis zum Schluss nicht verstanden hat, was da los ist. Er konnte ja nicht erkennen, dass das Polizisten sind. Sie hatten normale Klamotten an und waren aber bis auf die Zähne bewaffnet. Als diese Polizisten also gegen halb eins zu Briannas Wohnung kommen, merken sie, dass die Lichter bereits ausgeschaltet sind. Man sieht nur das Flackern des Fernsehens und dann beginnen sie sich vor der Tür aufzustellen. Sie klopfen und hämmern dagegen. Als ein Nachbar dieses Klopfen hört und seinen Kopf aus der Tür rausstreckt, sagt einer der Polizisten zu ihm, geh zurück in deine Wohnung. Geh zurück. Er richtet sogar die Pistole dabei auf ihn. Auf einfach so einen random Nachbar, der guckt, was da los ist. Als nächstes fangen sie an, gegen die Tür zu hämmern. Und sie machen sich dabei aber immer noch nicht als Polizisten erkennbar. Sie schreien nicht, here's the police, open the door oder sowas. Nein, in Alltagsklamotten brechen sie da diese Tür ein. Beziehungsweise erzählen sie, sie haben vorher Brianna noch Zeit gegeben, die Tür zu öffnen. Hierbei soll es sich um ungefähr 45 Sekunden gehandelt haben. In dieser Zeit ruft Brianna ja schon, wer ist da, was ist los? Und dann stoßen sie die Tür mit einem Rambock auf. Dabei begeht die Polizei schon den, also jede Menge fatale Fehler natürlich, aber einen ganz besonderen, der nennt sich Fatal Funnel. Und das beschreibt es, wenn die Polizei eine Situation provoziert, in der es zu einer Schießerei kommen muss, praktisch und von der man sich nicht befreien kann. Also keiner der beiden Positionen, weder die Polizei noch die Angegriffenen in diesem Fall, können sich von dieser... Situation entfernen, einfach weil sie da in eine Wohnung in einen geschlossenen Raum reinstürmen und so diese unglaublich gefährliche Situation erst provozieren. Und so kommt es dazu, dass der Erste die Wohnung betritt. Hinten im Flur sieht er die zwei Personen stehen. Ein Mann und eine Frau, Schulter an Schulter. Wie schon beschrieben, ist die Wohnung sehr, sehr dunkel. Die einzigen Lichtquellen sind der Fernseher und jetzt ein kleines Licht, was vom Flur in die Wohnung reinleuchtet. Der Polizist Mattingly wird von Kenny dann in den Oberschenkel geschossen. Kenny hat ja gesagt, er hat extra versucht, tief zu schießen, um niemanden zu verletzen, hat mit diesem Schuss aber den Polizisten verwundet. Mattingly erwidert diese Schüsse sofort und feuert viermal ab. Nachdem er zu Boden gegangen ist und sich hinter einem Kollegen versteckt, schießt er noch zweimal. Cosgrove, der Mettingly dann so verdeckt, schießt auch, obwohl er seiner Aussage nach nicht mal was gesehen hat. Er sagt, er hatte keine Ahnung, was er tat. Er konnte sich auch nicht wirklich daran erinnern. Wenn sie mir sagen würden, ich habe keine Schüsse abgefeuert, ich meine, ich würde denken, okay, ich glaube ihn. Doch tatsächlich schießt er so lange, bis er keine Munition mehr hat, was um die 16 Patronen sein müssten. Die Polizisten schießen Patronen in die Möbel, in die Stühle, in die Schränke und in den Küchentisch. Zwei Kugeln gehen in die Wände. Eine dringt dabei durch die Wand in das Wohnzimmer der Nachbarn, weitere in die Wohnung darüber, wo sich gerade ein Vater mit seiner zweijährigen Tochter befunden hat. Drei weitere Kugeln verschwinden in der Wohnzimmerwand. 13 Kugeln wurden in den Flur geschossen, in die Richtung von Kenny und Brianna. Brianna wird mit insgesamt sechs Kugeln an beiden Seiten ihres Körpers getroffen. Um das zusammenzufassen, die Polizisten haben in weniger als einer Minute 22 Schüsse abgelassen. 22. Eine der 16 Kugeln, die Cosgrove abgeschossen hat, war die tödliche, die Brianna getroffen hat. Kenny und Brianna sind schon lange am Boden. Als einer der Polizisten denkt, sie seien immer noch unter Beschuss, was ja ohnehin Quatsch ist, weil Kenny genau einen Schuss abgefeuert hat und das war's dann, aber er denkt, es handelt sich gerade nur um eine Feuerpause in dieser Schießerei und legt nach. Und das ist so wild. Er rennt ums Haus und schießt durch das Fenster, ohne etwas zu sehen. Schießt er einfach in dieses Fenster rein. Bei diesem Polizisten handelt es sich übrigens um Hennigsen. Und er schießt fünfmal in dieses Fenster rein, ohne eine Orientierung zu haben, wer sich dahinter befindet. Er weiß ja nicht mal, ob vielleicht Kinder hinter dem Fenster sind. Er hat keine Ahnung, wer sich in der Wohnung befindet und schießt auf gut Glück da rein. Und dann geht er zu einer anderen Seite der Wohnung und schießt in das Fenster von Björners Schwester auch nochmal blind fünfmal rein. Zwei dieser Kugeln fliegen über die Köpfe von Brianna und Kenny. Drei weitere dringen durch die Wand in die benachbarten Wohnungen ein. In einer dieser Wohnungen lebt zum Beispiel eine hochschwangere Frau. Doch zum Glück kommt es hier nur zu Sachschäden. Das heißt, um jetzt die Schussrate nochmal abzudaten, wir sind mittlerweile bei 32 Schüssen der Polizei. Sie haben gefühlt die ganze Wohnung von Brianna durchlöchert. Cornflex-Packungen, die Wanduhr, die Möbel, die Wände. Alles ist durchschossen worden. Überall findet man Patronenhülsen und kleine Löcher. Gegen ein Uhr nachts ist dann ein SWAT-Team zu der Wohnung von Brianna gefahren. Das ist gekommen, weil alle Nachbarn 911 angerufen haben, weil sie von den ganzen Schüssen berichtet haben. Und 30 Minuten, nachdem dieses SWAT-Team eingetroffen ist, wird zum ersten Mal Brionnas Puls gecheckt. Nachdem ihr Freund von Anfang angesagt hat meine freundin verblutet hier gerade tut etwas aber wie konnte es dazu kommen ich habe das ja vorhin schon so ein kleines bisschen angeschnitten dass der ex freund von Brianna da eine rolle spielt ein swat team war nämlich vor kurzem erst 16 kilometer entfernt von bernas wohnung bei ihrem ex freund der ist tatsächlich mit einer anderen person zusammen festgenommen worden weil er mit drogen gedealt hat diese razzia lief sicher und ohne verletzte Anscheinend ist das ja möglich. Das Team, was bei Brianna dann eine Razzia unternommen hat, ging davon aus, dass ihr Ex-Freund die Drogen bei ihr in der Wohnung verstecken würde. Sie meinen da was mitbekommen zu haben und sehen das als Grund, nachts da einzubrechen und Brianna da auf frischer Tat und unvorbereitet ertappen zu können. Und das ist so krass, weil die Informationen, die dieses Team hat über Brianna und den ganzen Fall. Die sind sowas von schlecht. Zum Beispiel wussten sie nicht mal, dass Brianna schon lange nicht mehr mit ihrem Ex zusammen ist und mittlerweile mit ihrer Schwester zusammenlebt. Sie gingen davon aus, der Typ würde immer noch da wohnen. Wo ich mir denke, dann schließt doch erstmal die Ermittlung ab, findet alles heraus, was herauszufinden ist, bevor ihr eure Schlüsse zieht. Außerdem sei das Team davon ausgegangen, dass Brianna alleine zu Hause ist. Wo ich mir auch denke, ehrlich eine Frau, wo ihr denkt, dass die alleine zu Hause ist, da muss man die Tür eintreten? Des Nachts? Das andere SWAT Team, was ja mit diesem Fall auch beauftragt war, sagt, dass sie von vornherein das Gefühl hatten, dass etwas Schlechtes passiert. Sie kritisieren generell die Arbeit des anderen Teams und sagen, dass sie schon häufiger mit Informationen falsch umgegangen sind oder sich einfach nicht richtig informiert hatten, dass sie ihre Arbeit nicht gründlich genug verrichtet haben. Tatsächlich wurde der Durchsuchungsbeschluss bei Brianna aber bewilligt, da man eben davon ausgegangen ist, dass ihr Ex da Drogen verstecken würde. Etwas, was hier aber ganz wichtig ist zu betonen, ist, dass Kenny sein Grundstück verteidigt darf. Wenn er denkt, es handelt sich um Einbrecher, um Leute, die ihm oder seiner Freundin oder seinem Haus und Gut und was weiß ich etwas antun wollen, dann darf er sich verteidigen. Und er durfte das auch mit einer Waffe tun, da er diese legal erworben hat und auch die Lizenz dafür besaß. Im Gegenzug hat natürlich auch die Polizei das Recht, sich zu verteidigen. Im Laufe des Einsatzes sind viele Polizeianrufe von den Nachbarn abgegeben worden. Die Nachbarn von oben links zum Beispiel sagten, bitte, die Polizei muss kommen, hier wird viel geschossen. Die Nachbarn von unten, irgendwas ist los in der Nachbarwohnung. Da sind überall Einschusslöcher in der Wand. Durch unsere Fenster, ich habe ein fünfjähriges Kind hier. Ich finde, das zeigt richtig gut, in welcher Panik alle miteinander waren, weil dieser Einsatz sowas von ausgeartet ist. Außerdem sagen die Nachbarn später, ich hatte keine Ahnung, dass es die Polizei war. Auch in den anderen Anrufen der Nachbarn wird nicht klar, dass irgendjemand mitbekommen hat, dass es sich bei all dem um Polizisten handelt. Die große Frage, die jetzt im Raum steht, ist: Wurden die Polizisten zur Verantwortung gezogen? Das Statement eines Generalstaatanwaltes von Kentucky ist hierzu: Our investigation found that Sergeant Mattingly and Detective Cosgrove were justified in their use of force. Also er sagt damit, sie hätten im Recht gehandelt. Unsere Untersuchung ergab, dass die Gewaltanwendung von Sergeant Mattingly und Detective Cosgrove gerechtfertigt war. Björners Familie hat mittlerweile eine Entschädigung erhalten von über 12 Millionen Dollar. Eine Entschädigung dafür, dass ihre Tochter, ihre Schwester, ihre Cousine einfach so ihr Leben verloren hat. Unschuldig. Das ist anscheinend 12 Millionen Dollar wert. Dadurch, dass die Familie diese Entschädigungszahlung angenommen hat, ist die Zivilklage hinfällig geworden. Sie wurde beigelegt. Hennigsen musste sich vor Gericht verantworten, aber nur für die Schüsse, mit denen er die Nachbarn bedroht hat. Hennigsen, das war der Typ, der blind in die Fenster reingeschossen hat. Ohne eine Ahnung, wer hinter den Fenstern steht, wer verletzt werden könnte, wen er mit seinen Schüssen töten könnte. Und er selber war draußen. Er war draußen. Vorm Haus. Wenn man jetzt damit argumentiert, ja, sie mussten sich selber schützen, Selbstverteidigung, er ist nicht angegriffen worden. Er hat einfach reingeschossen. Detective Cosgrove und Detective James, das ist der, der den Durchsuchungsbefehl abgesegnet hatte, die sind beide entlassen worden. Keiner der Polizisten ist für den Tod von Brianna angeklagt worden. Laut den New York Times hat sogar einer der Polizisten versucht, Kenny zu verklagen. Er wolle Schadensersatz für Körperverletzung, Trauma, körperliche Schmerzen und seelische Qualen. Ein Polizist verklagt Kenny, den Mann, dem sie seine Freundin genommen haben, der nach Hilfe gebettelt hat, weil seine unbewaffnete, unschuldige Freundin am Boden verblutet ist. Den verklagt er auf Schadensersatz wegen seelischer Qualen. Das kannst du dir nicht ausdenken, sowas. Das war der Polizist, der einen Schuss in den Oberschenkel bekommen hat. Und er sagt später zu Briannas Tod, dies ist nicht vergleichbar mit einem George Floyd. Das ist nicht vergleichbar. Es ist nichts Vergleichbares. Er hätte bloß seinen Job gemacht und es sei keine Jagd gewesen und er habe niemandem ein Knie in den Nacken gedrückt. Und ihr müsst im Kopf behalten, bei Brianna wurde nichts gefunden. Weder Geld noch Drogen. Und keiner der Nachbarn konnte bezeugen, dass die Polizisten sich als Polizisten erkenntlich gemacht haben. Sie haben selber versucht, die Polizei zu rufen, aus Angst vor diesen Einbrechern. Aus Angst vor diesen Männern, die bewaffnet waren in ihrer Zivilklamotte und die sich nicht als Polizisten erkenntlich gemacht haben. Und natürlich sagen die Polizisten vor Ort, die sagen was anderes, die sagen, wir hätten gerufen, hier kam's die police oder sowas. Aber keiner kann das bestätigen. Die viel wichtigere Frage ist, wieso hat keiner Brianna geholfen? Wieso hat man sie am Boden verbluten lassen? Selbst die Nachbarn konnten Kennys Hilferufe hören. Sie konnten hören, wie er geschrien hat, Help my girlfriend, she is dying. Wieso hat man mehr als eine halbe Stunde gewartet, bis man ihren Puls gefühlt hat? Bis man sich ihrer überhaupt angenommen hat, sie mal richtig betrachtet hat, bemerkt hat, dass sie gerade im Sterben liegt? Wie konnte es, trotz der ganzen Fehlinformation und unzureichendem Verdacht, wie konnte es zu so einer Durchsuchung kommen? Während es auf der anderen Seite bei dem Hauptverdächtigen, bei Briannas Ex-Freund, zu einer ruhigen Durchsuchung gekommen ist. Wieso ist man bei Brianna mit einem Rambock eingebrochen, obwohl man davon ausgegangen ist, nur eine Frau, eine alleinstehende Frau dort vorzufinden? Was rechtfertigt diese Aggressivität, diese Gewalt, den Rambock und die Waffen. Welcher Polizist schießt willkürlich in Fenster rein? Die Einschusslöcher zeigen, wie wild diese Schüsse waren. Dass da kein Plan hinter war, dass er nichts gezielt hat oder versucht hat, irgendwas Konkretes anzuvisieren. Dass er einfach auf gut Glück, vielleicht mit dem Gedanken, irgendwen damit ja treffen zu können, da reingeschossen hat. Und wie gesagt, er wusste nicht, sind da Kinder, wer ist da in der Wohnung, was passiert da gerade? Und eine weitere Sache ist, dass diese Polizisten keine Bodycams getragen haben haben und das ist sehr ungewöhnlich normalerweise tragen die meisten polizisten in den usa gerade bei einsätzen bodycams damit wird alles aufgezeichnet was passiert damit man sich später vor gericht diese aufnahmen nochmal angucken kann zum beispiel die polizisten in brianas wohnung haben keine getragen das ist sehr ungewöhnlich und sehr verdächtig dieser fall macht mich unglaublich wütend es sind nur Fragezeichen, die aufkommen, desto länger man sich mit dem Fall beschäftigt, desto frustrierter wird man. Denn Brianna, so wie alle sie beschreiben, war eine tolle, warmherzige Frau. Eine Frau, die sich zur Aufgabe gemacht hat, anderen Menschen zu helfen, die Krankenschwester werden wollte, die bei Notfällen gearbeitet und geholfen hat. Eine Frau, die nicht verdient hat, am Boden zu verbluten. Jemand, der immer damit beschäftigt ist, anderen zu helfen, hat keine Hilfe bekommen. Und die Menschen, die sie erschossen haben, waren die Menschen, die man ruft, wenn man Angst hat. Die Menschen, die einen eigentlich beschützen sollten. Breonna war unschuldig, Breonna war nicht bewaffnet und Breonna war eine junge Frau, die ihr Leben vor sich hatte und das wurde ihr genommen. Mir war es sehr wichtig, Briannas Geschichte zu erzählen, weil es eine dieser Geschichten ist, die wir nicht vergessen dürfen, niemals, die wir teilen müssen, die wir uns immer wieder erzählen. Müssen. Und solange es noch Fälle wie den von Brianna gibt, dürfen wir nicht vergessen, dürfen wir nicht leise sein. Ich bin sehr gespannt, was ihr zu all dem denkt. Ich bin sehr gespannt, welche Fälle dieser Art es gibt, von denen wir noch nichts wissen. Denn Brianna ist kein Einzelfall. Und das ist das, was die Sache noch viel trauriger macht. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, es geht euch trotz all dem gut und ihr seid nicht ganz so frustriert wie ich gerade. Aber das lag mir auf dem Herzen, dieser Fall musste erzählt werden und wir sollten ihn teilen. Macht's gut.